0: Episode Nummer 9 von Manhattan Transfer, dem Amerika-Podcast aus New York. Heute schweife ich ein wenig von unserem Kernthema ab, nämlich New York und die USA. Und das hat folgenden Grund. In der vergangenen Woche ist nach langem, langem Anlauf endlich meine Biografie von Jan Ulrich erschienen, dem deutschen Radsportheron, der im Lauf seiner Karriere so hoch geflogen und so tief gefallen ist. Dazu muss man erklären, dass ich, bevor ich mich ganz meiner Tätigkeit als US-Korrespondent verschrieben habe, ich ja auch lange Jahre Radsportjournalist war und die Tour de France sowie die Laufbahn von Jan Ulrich sehr eng begleitet habe. Deshalb hat mich auch sein tragischer Absturz vor vier Jahren im Jahr 2018 ganz besonders berührt und hat mich dazu veranlasst, nachzuforschen, was in Jan Ulrichs Leben denn schiefgelaufen ist und vor allen Dingen auch, welche Instanzen alle versagt haben, dass es mit unserem gefeierten deutschen Nationalhänden so weit kommen konnte. Das Ergebnis, das ist nicht nur eine Biografie von Jan Ulrich, eine sehr deutsche Biografie übrigens, sondern es ist vor allen Dingen auch eine Systemkritik am Hochleistungssport und auch am deutschen Gemüt, das, wie ich finde, sowohl beim Feiern seiner Helden als auch beim Verteufeln seiner Antihelden. und Jan Ulrich war ja beides, immer ein ganz klein wenig zu weit geht. Aber diese Episode ist für mich auch deshalb ganz besonders, weil ich über Jan Ulrich mit Alexander Heflig sprechen durfte. Alexander ist der Sportchef der Westfälischen Nachrichten und gemeinsam mit Alexander habe ich zehn Jahre lang die Tour de France und Jan Ulrich begleitet und alle Höhen und Tiefen sowohl des Reporterlebens im Radsportzirkus als auch in Ulrichs Werdegang durchlebt. Es war also ein ganz wunderbar, besonderes Wiedersehen und, wie ich finde, eine überaus sachkundige und spannende Diskussion. Und jetzt wünsche ich euch viel Vergnügen beim Zuhören.
1: Willkommen, Sebastian.
0: Hallo, Alexander.
1: Ja, wir haben zehn Jahre gemeinsam durchlebt mit Lance Armstrong, mit Jan Ulrich ab und an, der ja nicht immer bei der Tour de France dabei war, mit vielen, vielen Geschichten, mit Drama, Tragödie, Doping, alles was man sich so vorstellen kann und wir reden aber heute über ein Buch, das du geschrieben hast, das bei Delius Clasing erscheint, am 7. Juni wie gesagt, 25 Jahre nachdem äh, Lance Arms nicht Lance Arms sondern Jan Ulrich das gelbe Trikot gewonnen hat ähm, wieso gibt es jetzt dieses Buch zu Jan Ulrich aus deiner Sicht 25 Jahre alleine reicht ja eigentlich nicht oder
0: ja ich hatte als ich angefangen habe über dieses Buch nachzudenken auch gar nicht so sehr das Jubiläum im Kopf, ehrlich gesagt, sondern ich hatte mich schon länger quasi mit dem Thema beschäftigt und es ging mir irgendwie im Kopf rum wie Leistungssportler, Spitzensportler, Sportstars im Leben danach ankommen, beziehungsweise sich schwer damit tun, einen Übergang in ein zweites Leben, in die Karriere danach zu finden. Und habe von vielen Verlagen immer gehört, ja, interessantes Thema, aber so breit sportsoziologisch verkauft sich das nicht, das muss an einem speziellen Schicksal aufgehängt sein. Und dann äh, ist eben 2018 dieser tragische Absturz von Jan Ulrich passiert, als sozusagen klar wurde und offensichtlich wurde, dass Jan Ulrich mit seinem Leben nicht wirklich zurechtkommt und da ich ja wie wir vorhin schon gesagt haben, eigentlich die komplette Karriere von Jan Ulrich als Radsportjournalist begleitet habe, von seinem ersten Toursieg an, sozusagen, bis zu seiner letzten Tour 2006, ähm, hat sich das sozusagen für mich angeboten, dieses breitere Thema des Ankommens im Leben danach, des Übergangs von der Sportlerkarriere in der zivile Karriere äh, an Jan Ulrich zu erzählen.
1: Es ist ja es gibt ja immer einen Untertitel, den man zu einem Buch hat, also man versucht ja immer etwas zu beschreiben und äh, einer der Untertitel könnte lauten, Aufstieg und Fall eines Helden oder eines, eines Sporthelden zumindest. Äh, ähm, was ist passiert in diesen, äh, ähm, seitdem und was ist in all den Jahren äh, mit Jan-Ulrich vorgegangen, weil man hat ja lange Zeit nichts von ihm gehört und äh, ja, ähm, was ist passiert aus seiner Sicht? Ja,
0: also da muss man natürlich sein ganzes Leben betrachten eigentlich, aber wenn man sozusagen jetzt speziell auf den Übergang von seiner sportlichen Karriere in die Zeit danach ausgeht, dann muss man zunächst mal auf das Jahr 2006 schauen, als er ja wegen des, des Doping-Skandals, wir waren da beide dabei, als das bekannt wurde, als er sozusagen Stunden vor dem Start der Tour de France aus dem Rennen genommen wurde. Nicht vom Rennenorganisator, sondern von seinem Sponsor, wo er jäh yeah aus seiner Radsportkarriere rausgerissen wurde. Und damit kam der natürlich zunächst mal vor dem absoluten Nichts. Ich meine, Jan Ulrich ist jetzt keiner, der sich neben seiner Radsportkarriere noch groß irgendwelche anderen Sachen nebenbei aufgebaut haben, die ihn getragen hätten, neben seinen privaten Beziehungen. Also er stammt in dieser, in dieser Hinsicht erstmal vor dem Nichts und dann kam noch dazu, dass er eben sozusagen von heute auf morgen von der deutschen Öffentlichkeit, von der Weltöffentlichkeit, von der Radsportöffentlichkeit geächtet wurde. Und bei allem, was man sozusagen jetzt im Nachhinein über diese Zeit, danach erfahren hat, ist er damit also überhaupt nicht zurechtgekommen und hat da massive psychische Probleme auch damit entwickelt. Es gab 2016 eine Fernsehdokumentation äh, über ihn, als er in einer relativ stabilen Phase war, bevor es ihm wieder schlechter ging. Da hat seine Frau, seine damalige Nochfrau Sarah auch davon gesprochen, wie schwer ihn das äh, belastet hat, mindestens bis 2012, als dann endlich sozusagen dieses Urteil gefällt wurde und er schuldig gesprochen war und er dieses Kapitel dann zumindest in dieser Hinsicht hinter sich lassen konnte. Also das war eine ganz schlimme Phase, dann hat er sich wieder berappelt, aber wirklich gefestigt hat er sich sozusagen im Leben danach nicht. Also man kann sagen, jetzt geht es ihm ja allem anscheinend danach wieder äh, besser. Er hat sich wieder gefangen, er hat sich ein neues Umfeld gesch geschaffen. Aber man kann eigentlich sagen, dass er sich seit 2006 wirklich extrem schwer damit tut, in einem Leben nach, dem, nach der Karriere anzukommen und da Fuß zu fassen.
1: Man muss vielleicht in der Chronologie auch ein bisschen anfangen. Ne? Jan Ulrich Ull geboren noch in... Äh, damals in der DDR, äh, in Rostock ähm, und 1993 Amateurweltmeister geworden. Aber dieses, diesen Heldenstatus oder ja, diesen ganz besonderen Status erlangt er ja 1997. Kannst du dich noch daran erinnern? Wir waren beide damals noch nicht bei der Tour, weil keiner geglaubt hat, dass jemals ein deutscher Fahrer äh, wirklich die Tour gewinnen kann. Und äh, dann kommt diese Etappe hoch nach Andorra Akali. Es, äh, wie kannst du dich daran erinnern? Wie war das aus deiner Sicht?
0: Ich meine, du hast es ja schon erzählt, die Radsportöffentlichkeit damals und wir waren beide damals schon Radsportjournalisten, haben aber da, da zu einer ganz kleinen Gruppe dazu, dazu gehört äh, äh, eigentlich und wenn ich mich recht erinnere kann, gab es damals auch noch keine Live-Übertragung der Tour de France, schon gar nicht im öffentlichen äh, rechtlichen, sondern nur kurze Zusammenfassung abends und eigentlich haben an diesem Tag nur ein Eingeweihte gewusst, dass da sozusagen sich was zusammenbraut, weil Jan Ulrich ja schon 1996 als äh, 23-Jähriger eine grandiose Tour de France gefahren ist, da ist er Zweiter geworden. Da war er eigentlich schon stärker als sein Mannschaftskapitän Björn Ries, der die Tour gewonnen hat damals und ist sozusagen nur äh, aus Rücksicht oder äh, auf die Mannschaftshierarchie nicht auf das Protest gefahren. Und in der Tour 1997 hat sich eigentlich äh, von Anfang an abgezeichnet, dass Jan Ulrich der stärkste Fahrer war. Und diese Etappe in Andorra Akalis, das war die. Etappe, die also von vornherein dazu angelegt war, diese Tour diese Tour zu entscheiden. Das war eine Monsteretappe mit, ich weiß es nicht mehr genau, 230 Kilometer mit fünf Pässen und dieser Anstieg nach rauf nach Andorra. Das war der, das war der finale Pass und Jan Ulrich war in der ganz kleinen Spitzengruppe unten am Pass und dann hat man, wenn man sich ein bisschen mit RadSport ausgekennt äh, gekannt hat, hat man schon sozusagen in den ersten zwei Serpentinenkurven gesehen, dass Jan Ulrich also an dem Tag also dermaßen überlegen ist, also allen anderen und und hat also alles in Grund ähm, und Boden ge gefahren und dann ähm, ist natürlich quasi über Nacht und das hast du ja sicher auch miterlebt in Deutschland also eine unglaubliche äh, Euphorie ausgebrochen wenn man nicht sogar von Hysterie sprechen muss ich weiß nicht ob du dich an diese Tage noch erinnern kannst was damals in Deutschland los war und auch bis zum Ende von dieser Tour de France.
1: Es war ja eigenartig, ne? Also auf einmal, das ist ja so wie bei allen großen Erfolgen, ich, ich, ich versuche mal Vergleiche zu ziehen. Oder diese ganz großen Momente des Sports, Gerd Müller 1974, das Tor zum WM-Titel oder Helmut Rahn 1954, vielleicht. Amin Hari, der erste Mensch, der 10,0 gelaufen ist, das waren ja auch äh, herausragende Leistungen, aber da war es auf einmal so, äh, ja, ich glaube, dass die meisten Deutschen Radfahren können, aber die meisten Deutschen haben 1997 im Sommer gedacht, äh, wir haben auch Ahnung richtig vom Radsport und wir können das nachvollziehen, was da passiert. Also auf einmal war ja jeder Fan. Äh, wie konnte das sein oder wie, wie schafft das so ein junger Mann, der aus dem Nichts kommt, bisschen pausbäckig ist und naja in dem Moment war er nicht pausbäckig, weil er äh, bis auf die Knochen herunter trainiert war. Äh, wie konnte diese Hysterie oder diese Begeisterung entstehen für diesen Sport?
0: Ja, ich meine, es war natürlich, zum einen war es so eine nationale Ekst Ekstase, es hatte noch nie ein Deutscher die Tour de France gewonnen, noch nie in der über 100-jährigen Geschichte, also mittlerweile über 100-jährigen Geschichte, also es war diese Einmaligkeit des, dieses Ereignisses, dann war, glaube ich, im deutschen Sport war der in dieser Zeit mit großen Erfolgen nicht, so sehr gesegnet. Ich glaube, die große Zeit von Boris Becker war eigentlich vorbei. Die, der, der deutsche WM-Titel, der lag äh, im Fußball, der lag auch schon wieder sieben Jahre zurück. Und Jan Ulrich hat so vieles verkörpert. Ne, der hat also einerseits sozusagen so diese jugendliche Frische verkörpert, die begeistert hat, weil er eben zu diesem Zeitpunkt ähm, so dieses rohe Talent war, der eigentlich gar nicht gewusst hat, äh, was er tut. Ne? Und das, das hat einen unheimlich fasziniert mit, und mit reingezogen, ja, und das war halt sozusagen diese Kombination aus Faktoren, die in Deutschland diesen Taumel ausgelöst hat, glaube ich, ja, der aber, der aber ich, und glaube im Nachhinein äh, sagen viele, dass das, dass das also äh, äh, extrem überzogen war, was damals los war. Ich meine, ich, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, als Ulrich und als die Mannschaft zurück nach Deutschland gekommen ist, was da los war auf dem Berlin, auf dem Bonner damals Rathausplatz, und, und was da für Aufläufe bei jedem kleinen Kriteriumsrennen war, wo Ulrich dann gestartet ist. Also es war wirklich extrem, was da auf einmal los war.
1: Jetzt jetzt sind die Menschen überrascht davon, positiv überrascht, die nehmen die Euphorie mit. Tatsächlich, Becker war ja nicht mehr der ganz große Star, Fußball funktionierte nicht so ganz. Die Menschen sind überrascht. Ist, ist Ulrich eigentlich auch von diesem Triumph? überrascht, obwohl er im Vorjahr schon eigentlich fast hätte gewinnen können? Oder ist, das, ist dieser Moment, wo er dann äh, tatsächlich gewinnt, wo er diese äh, neun oder zehn Kilometer alleine vorne wegfährt, äh, ist, ist das etwas, was ihn was ihn überrannt hat, über, übermannt hat?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ähm, bei, bei allem, äh, was man gehört und gelesen hat und von anderen äh, Quellen auch gehört hat, hat Ulrich schon gewusst, was er für ein Kaliber ein Fahrradfahrer ist und er hat auch äh, von ganz jungen Jahren, ich meine damals in der DDR hat man noch nie von Tour de France gesprochen, sondern da ging es immer um den Olympiasieg oder um die Friedensfahrt, das war das große Karriereziel, ja und er hat es also sozusagen auch von allen Seiten, von seinen Trainern und von seinen Trainingsgruppen gespiegelt bekommen, was er für ein großes Talent ist und ihm sind die Dinge ja auch ziemlich zugeflogen. Der Amateur-Weltmeistertitel ist ihn damals auch äh, zu, äh, zugeflogen. Also ich glaube von seiner radfahrerischen Stärke und von seinem Talent äh, und dass er, dass er da allen also, davonfahren kann, war er nicht so überrascht. Ich glaube, äh, worauf er überhaupt nicht vorbereitet war, war das, was auf ihn dann sozusagen eingestürzt ist und das hat sich das hat ihn, glaube ich, völlig sozusagen überwältigt und, und überfordert. Anders als übrigens Lance Armstrong, bei dem ja so dieser geplante Tour de France-Sieg 1999 ja sozusagen einherging auch mit einer geplanten Karriere als Medien-Superstar. Der war ja da in dieser Hinsicht mit allen Wassern gewassen, gewaschen. Der wusste nicht nur, was auf ihn zukommt, sondern, sondern war auch mit seinem Management und so weiter darauf vorbereitet, während der junge, 23 Jahre alte Jan Ulrich, der bis dahin ziemlich von allem, was nicht mit Radsport zu tun hatte, abgeschirmt war, damit völlig sozusagen überwältigt war.
1: Ich kann mich noch erinnern, 1997 ging äh, die Debatte los, ähm, also es war klar für alle, für alle sogenannten Radsportexperten, auch im, im, im Journalisten-Peloton, ähm, dieser Ulrich wird die Rekorde Merck's fünfmal Toursieger auf jeden Fall brechen. Er wird das in den Radsport mindestens eine Dekade bestimmen. Die Frage ist, ob er sechsmal in Folge gewinnt oder siebenmal oder achtmal. Und dann ist es bei 97 eigentlich geblieben. Warum war er eigentlich 97 so überragend in Form? Ich hatte immer so das Gefühl, er hatte sich... In Ruhe darauf vorbereiten können, ohne dass das es von außen so diese, diesen ganz großen Powerdruck gab, äh, du musst jetzt gewinnen, äh, du musst jetzt alle anderen schlagen, du musst jetzt das ganze Feld beherrschen. Oder siehst du das anders?
0: Naja, ich glaube, dass, dass das eben äh, miteinander zusammenhängt. Ich kann mich an den Kommentar, ich glaube, das war Angermann damals, der hat noch während Ulrich da nach Andorra raufgefahren ist, gesagt, der gewinnt die Tour fünf, sechs, sieben Mal. Und tatsächlich war sein überragendes Talent ja für alle sichtbar und das Potenzial hätte er hätte sicherlich gehabt. Aber das Problem war, dass dann quasi an diesem Tag schon diese Anspruchshaltung entstanden ist. Und ich glaube, diese Anspruchshaltung, die war gerade speziell in Deutschland äh, extrem überzogen und, und hat auch was Persönliches gehabt. Man hat dann äh, gerade über die Jahre das Gefühl gehabt, dass die Leute quasi so persönlich beleidigt waren, dass er jetzt schon wieder nur Zweiter geworden ist. Ne? Und dass alle sozusagen einen Anspruch nicht nur auf ihren Ulle hatten, sondern eben darauf, dass er jetzt Siege in Serie produziert. Und dann war man wieder von ihm enttäuscht und wieder von ihm enttäuscht und wieder von ihm enttäuscht. Und ich glaube, sozusagen diese Vereinnahmung ja, von den Fans, von der Öffentlichkeit, von Teilen der Medien, das hat ihm von Anfang an, nicht nur missfallen, sondern da konnte er gar nicht so richtig damit umgehen. Und dann hat man ja quasi in der Phase nach der Tour 97, äh, nach seiner allerersten Tour, ähm, hat sich ja schon abgezeichnet, was sich in den Jahren später immer wieder wiederholt hat, dass er sich sozusagen äh, gehen lässt, dass er nicht den Drang und diesen Fokus hat, sich so wie Armstrong quasi äh, am Tag nach der Tour auf die nächste Tour vorzubereiten, sondern dass er, ich glaube, Walter Godefroth hat vorletztes Jahr in einem Interview mit Lequipe gesagt, ähm, dass also bei vielen großen Champions nach ihrem ersten großen Sieg quasi so ein Schalter umgelegt, äh, umgelegt wird und sie dann zu solchen Siegmaschinen werden. Und bei Ulrich hat Godefroth gesagt, was irgendwie genau das Gegenteil. Der hat praktisch mit seinem ersten Sieg, ich will jetzt nicht sagen das Interesse am Radsport, verloren, aber sich sich mit dem ersten Sieg schon von dem Radsport distanziert, weil der ganze Rummel, der dann da drum rum gemacht wurde und der Rummel äh, um ihn, der dann mit für ihn mit dem Radsport verbunden war, das war ihm das war ihm fremd.
1: Wir haben wir haben 1998 quasi so, ein, so, so eine Interimszeit. Marco Pantani gewinnt die Tour gegen Jan Ulrich. Äh, Le Desalps kriegt äh, Ulrich neun Minuten Rückstand verpasst von Pantani. Es ist eine fürchterliche Bergetappe mit Regen und Kälte. Ulrich erleidet einen Hungerast. Äh, man könnte ja sagen, okay, er wird zweiter und es ist okay, äh, kann ja mal passieren. Ähm, aber danach tritt ja eigentlich das ein, was du gerade so beschrieben hast. Dieses äh, 1999 erscheint Armstrong auf der Bühne und Armstrong ist quasi der Erwachsene, der äh, zielorientierte Athlet, der äh, alles, wirklich tatsächlich dann auch alles macht, um zu gewinnen. Und auf der anderen Seite steht ihm einer gegenüber, der vielleicht talentierter ist, aber ein Problemkit ist und immer ein Problemkit bleiben will. Das ist so... Ähm, ich habe immer so ein bisschen Trotz gespürt bei Ulrich, also dass er so gesagt hat, naja, ich bin zwar unheimlich gut und ich kann es auch und ich mache auch so, wie ich es will, aber äh, eigentlich könnt ihr mich mal alle in Ruhe lassen. Ich mache das, worauf ich Bock habe.
0: Ja, würde ich auch sagen, würde ich, würde ich absolut sagen. ja. Und je mehr so der Druck von außen auf ihn äh, aufgebaut hat, umso mehr ist er auch in diese Trotzhaltung reingegangen. Ja, ich habe so ein bisschen, wenn man das von außen so, 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 so spekuliert, ähm, ist auch dieses gehen lassen ähm, im Winter und ein paar Pfund zu viel auf den Rippen haben, das wurde ja dann auch so unglaublich hochges hochgespielt. Ne? Ich meine, für einen, für einen Radsportler klar sah das, sah das unförmig aus, aber für einen Normalbürger denkt man, naja na gut, der hat fünf Kilo zugenommen. Ja, <lacht> wo ist das Problem? Aber da war sicherlich auch ein, äh, da, da war sicherlich, äh, auch ein Trotz, Trotz dabei und dann hat es ähm, auch in dieser Dokumentation, die 2016 äh, gelaufen ist, hat er das, ähm, ist ja auch nochmal äh, nach diesem berühmten Babysitter-System angesprochen worden, ähm, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, das hat ja dann der Walter Godefroth als Teamchef irgendwann installiert dass man ihn ähm, auch im Winter und in der Nachsaison so mehr oder weniger überwacht, dass dann quasi zwei von seinen Mannschaftskameraden, also meistens Bölz und Heppner, die wurden dann in Schwarzwald geschickt und mussten dann äh, da irgendwo im Landgasthaus wohnen und jeden Tag mit ihm Fahrrad fahren, um zu, um zu schauen, dass er auch seine Trainingseinheiten macht. Ja Und, äh, und, und da hat Ulle äh, da im Nachhinein äh, auch gesagt, dass er das also, diese Bevormundung, dass er das also ganz, schrecklich fand, dass er gesagt hat, ja, lasst mich doch einfach, einfach in Ruhe, lasst mich mal machen, ich mache das schon, ja, und man hat ja auch gesehen, wenn man ihn in Ruhe gelassen hat, und äh, ja, zum Beispiel in dem Jahr 2003 bei der Tour, die wir beide äh, auch begleitet haben, wo er wirklich von diesem, wo dieses Babysitter-System nicht da war, wo dieser Apparat T-Mobile mit diesen extremen finanziellen Interessen auch ähm, nicht, nicht da war, wo quasi keine Erwartungen an ihn da war, weil er mit einer zusammengewürfelten Truppe da an den Start gegangen ist. Da konnte er auf einmal befreit fahren und da ging es dann auch. ja Und, und da war er auch im Frühjahr schon fit und all diese Dinge. Also da kann man schon draus lesen, dass also vieles, wie du schon angesprochen hast, eben so eine Trotzhaltung war.
1: Ich wollte gerade die Frage stellen, was hätte man mit dem Kerl eigentlich machen müssen? ne? Oder was, was wäre das Richtige für ihn gewesen? Welcher Trainer wäre für ihn das Richtige gewesen? Welcher Berater? Was für ein Umfeld? Du hast es jetzt schon in Teilen beantwortet, aber es gibt ja Sportler, die die eine lange Leine brauchen, damit sie funktionieren. Und bei ihm war es ja so, dass er keine lange Leine bekommen hat. Aber sich die genommen hat und, und dadurch wurde es erst richtig richtig problematisch, ne? Ich, ich, äh, ich weiß auch nicht so genau, weil eigentlich, wenn man auf seine Karriere guckt und sagt, er hat einmal die Tour gewonnen, viermal ist er Zweiter geworden, das hört sich schon ziemlich äh, gigantisch an äh, für, für einen Radsportler. Eigentlich, ne? Äh, eigentlich kann man damit zufrieden sein, oder?
0: Ja, außerdem noch immer Amateurweltmeister, einmal Zweitfahrweltmeister, Olympiasieger. Ja, der hat irgendwie zwei Klassiker gewonnen. Also, es ist keine Karriere, die sich verstecken muss irgendwie. Ja, nichtsdestotrotz war die Anspruchshaltung an ihn eben vom ersten Tag an eine andere. Und die Frage jetzt sozusagen, was hätte er für ein Management, was hätte er für ein Umfeld gebraucht? Das ist natürlich eine schwierige Frage, weil wenn du erstmal, ich glaube, in diesem Star-Cosette drin bist, dann ähm, ist diese Erwartungshaltung natürlich da und äh, um die äh, gibt es auch keinen Weg drumherum, die kann auch jetzt letztlich kein Management von ihm äh, sozusagen fernhalten. Ja, ähm, ich glaube, die. Ähm, ich hatte ja für das Buch auch mit der Silvia Schenk gesprochen, ich weiß nicht, ob du dich an sie noch erinnerst, die war lange Zeit äh, Präsidentin des Bundes Deutscher Deutscher Radfahrer ist da auch angeeckt, weil sie eben nicht aus dem Sport kam und es nicht so gemacht hat, wie man das in dem Sport äh, so gewohnt war und die Jan-Ulrich äh, bei seinem Skandal in Anführungsstrichen 2002 zur Seite gestanden ist, äh, als er eben diese Verletzung hat hatte und da in Bad Wiessee die Reha gemacht hat und dann in Münchner Discos äh, Amphetamine genommen hat und sich dann sozusagen äh, Team Mobile von ihm von ihm getrennt hatte und die hat dann in den Talkshows gesagt, naja, man hätte, ihn, man hätte ihn auch einfach in Ruhe mal zweiter oder dritter werden lassen, ja. Und nicht immer so so dieses, dieser absolute Anspruch, immer gewinnen zu müssen, ja, und, und dieses Extreme auch, wie ich schon gesagt habe, praktisch beleidigt sein, wenn er eben das nicht liefert, was die deutsche Öffentlichkeit und die deutschen Medien von, äh, von ihm fordern, aber, ähm, aber so ist das System nummer mal, äh, mal angelegt und ich glaube, das ist ihm bis zum gewissen Grad, ich meine, er hat natürlich bei seinem ähm, Absturz und seinen persönlichen Problemen da haben viel, viele Faktoren eine Rolle gespielt, aber ich glaube, das war der Sache mit Sicherheit nicht zuträglich. Ne?
1: Also ich, ich finde, dass es sehr deutsch ist wieder, wie mit ihm umgegangen wurde. Ne? Also er hat natürlich Fehler gemacht und natürlich erwartet man von einem solchen Supertalent, dass er nun mal war, äh, auch besondere Leistung, aber es ist so, äh, es ist gefühlt sehr deutsch, diese unglaubliche moralische Höhe von ihm einzufordern, nicht? Also zu sagen, äh, ich bin schuld und äh, ich habe Fehler gemacht und ich werde ich werde mich verbessern und verändern. Äh, ähm, während dieser Protagonist eigentlich am Tiefpunkt steht. Ne? Also es ist es ist es ist so ein unheimliches unheimlicher Spannungsbogen, ähm, den ich den ich bei Ulrich sehe. Also ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht, wie man da rauskommen kann. das, das ist ja anderen Sportlern auch so passiert.
0: Ja, auf jeden Fall. es war jetzt, es war sowohl diese Ekstase 1997, als er gewonnen hat. Es ist immer so ein bisschen so. Ich meine, das hat es in anderen Ländern auch gegeben, als Marco Pantani 1998 die Tour und den Giro gewonnen hat. Da war da war Prodi, der, der italienische Ministerpr Ministerpräsident, der war da in Cesenatico in Pantanis Heimatort und hat da mit den Leuten die Nacht durchgetanzt. <lacht> da war das also auch nicht, da war das also auch nicht anders. Aber ich glaube, das ist so, eine, ist so eine Sache von, na, von, von Graden fast. Ja, ich glaube, das hat in Deutschland immer so, so, so ein bisschen was, was ein bisschen fanatischer ist als, als, als anders. Und eben so war es dann auch sozusagen bei seinem in Anführungsstrichen Absturz, als dieser Dopingskandal dann öffentlich wurde und, 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 diese Verteufelung von ihm, und es war ja nicht nur er, sondern das war dann, das war dann, wurde ja gleich der ganze Radsport in die, in die Pfanne gehauen, das hat sowas, das hat sowas Absolutes gehabt. 2006 auch dann quasi dieser beleidigte Abzug der öffentlich-rechtlichen äh, Anstalten, die also vorher noch Trikotsponsor waren für äh, von von, äh, von Ulrich. Ich habe da ähm, so ein schönes Zitat im Buch. Das hatte ich nochmal mal, äh, noch mal äh, nachgeschaut. Was das finde ich ganz gut. So, sozusagen ausdrückt. Und da hat äh, ein Feuilleton-Redakteur von der Süddeutschen damals geschrieben, gesagt, natürlich gibt die Dopingpraxis, die immer detailreicher zutage tritt, ein Bild des Radsports ab, das keine lupenreine Sportlichkeit offenbart. Unfair, kriminell, heuchlerisch, betrügerisch, gesundheitsschädlich und verantwortungslos. Aber so realitätsfern muss auch kein Kritiker sein, dass er das Maß der Empörung und Verachtung nicht ins Verhältnis setzen könnte zu den sonstigen Schweinereien dieser Welt. Mit der Eskalation der Abscheu-Rhetorik sollte nun mal gut sein. Wenn diese Machtenschaften schon das Dreckigste sind, was man zurzeit in diesen Breitengraden erlebt, wäre es um unser Heil nicht schlecht bestellt. Und ich finde, das bringt es ein bisschen, ein bisschen auf den Punkt. Und äh, man hat ja auch an anderen, in Anführungsstrichen, gefallenen Helden gesehen, wie zum Beispiel ähm, an Virac in Frankreich, ähm, ja, oder bis zum gewissen Grade jetzt auch, äh, an, an, an Armstrong in den USA, das irgendwann mal gut ist und dass irgendwann dann wieder in die Gesellschaft integriert und aufgenommen äh, werden und nicht äh, bis an seinem, sagen Nimmerleins Tag dämonisiert worden, während Ulrich bis heute, äh, der, 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 der Beelzebub ist, ja.
1: Aber jetzt mal ernsthaft. Prodi war in Cesenatico tanzen bei der Pantani Party. 1997, Helmut Kohl tanzen in Badenweiler weiler bei Jan Ulrich. Wer, 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 will das schon sehen, ehrlich gesagt, ne? Nein,
0: nicht wirklich. Da ist die, ist die, ist die deutsche Kultur auch ein bisschen anders.
1: <lacht> es gibt Saumagen und Helmut Kohl tanzt dazu. Sensationell, aber ähm, okay, lass uns lass uns aber bitte noch mal auf sein Umfeld gucken. Wir haben äh, wir haben eine Dekade, in der äh, Ulrich äh, Radprofi ist, bis 2006. 2006 endet eigentlich seine Karriere, das kann man ja so so sagen, mit mit Baden, nee, das war gar nicht Badenweiler, äh, Im das war in der Nähe von Mulhouse, ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der Ort hieß, auf jeden Fall Uh, Ulrichs Karriere endet. Was machen denn die Player um ihn herum? Also wenn wir über, über Strohband reden, über Telekom, über Pevinage, du hast gerade schon Godefrood genannt, der der Sportdirektor war. Uh, was macht die Politik? Uh, uh, ja, uh, was machen die Medien in, in, in dieser Endphase seiner Karriere? Schlachten sie Ulrich? Ich, ich glaube, ja, wir waren alle irgendwie mit dabei, ne?
0: Ja, ja natürlich. Ja, wir haben das ja erlebt, wie das Medienecho dann war. Einerseits das dann sozusagen nicht nur Ulrich, sondern wie schon gesagt, der Radsport insgesamt verteufelt wurde. Was jetzt sein direktes Umfeld anbetrifft, ähm, da hat man natürlich seine engsten Berater, was äh, damals sicherlich Pevenage war. Ich glaube, Strohband hat nicht mehr so eine große Rolle gespielt. Die haben eben dann natürlich äh, dazu geraten, nichts zuzugeben und nicht zu gestehen und äh, da hat man ja schon lange viele Jahre darüber diskutiert, dass wenn Jan Ulrich in diesem Herbst oder im Frühjahr danach an die deutsche Öffentlichkeit gegangen wäre und hat gesagt, ich habe Fehler gemacht, ich habe Scheiße gebaut, wäre ihm vergeben worden, er hätte wieder äh, in die Gesellschaft integriert werden äh, können, er hätte vielleicht sogar einen Weg zurück in den Radsport gefunden, das ist nicht passiert, da ist sozusagen aus so einer kleinlichen Angst um... Verträge, ja, umklagen ist das eben nicht gemacht worden und dann auch aus einer verständlichen äh, Angst von ihm zu sagen, ich wäre dann sozusagen zum Boomer geworden, das ist, so ein, ähm, das ist so ein Zwiespalt, in dem alle diese Fahrer aus dieser Epoche waren, zu sagen, okay, ähm, ich kann nicht darüber sprechen, ohne anderen Leute mit reinzuziehen. Weil wenn ich nur über mich selber spreche, dann äh, wäre ich sozusagen stellvertretend äh, geschlachtet und ich bin dann sozusagen der, der, der Büßer, der für alle gerade stehen muss. Und andere Leute will ich nicht reinziehen. Und dann sage ich lieber gar nichts. Also das ist mit Sicherheit schiefgelaufen. Und da ist er auch falsch beraten worden. Und dann hat natürlich äh, Team Telekom äh, sozusagen das in Anführungsstrichen wahre Gesicht gezeigt, dass es eben ein Konzern mit ganz handfesten Interessen äh, ist. Und äh, für den Konzern ist Ulrich eben nicht mehr tragbar geworden. Und ihm ist dann quasi mit einem Fax gekündigt worden. Und äh, das hat ihn persönlich extrem hart getroffen, auch was, äh, bis, was aber, glaube ich, letztlich mit seiner Naivität und Gutgläubigkeit zu tun gehabt hat auch. Ja, er hatte sich an den Skandal von 2002 erinnert als dieser innere Kreis von äh, Telekom, also das war damals noch der Matthias Schumann und das war Kindervater, ähm, als die ihm sozusagen so einen Urlaub in, in äh, Kanada organisiert haben und äh, ihn betreut haben und sich um ihn gekümmert haben und ich glaube aus dieser Zeit noch hat Ulrich so die Vorstellung gehabt, dass das irgendwie seine Freunde sind, ja, die sich um ihn kümmern, so väterliche Freunde ja, und dann hat er eben jetzt sozusagen so knallhart erleben müssen, dass es im ein Konzern mit mit ganz handfesten Interessen und das ist ein knallhartes Geschäft ne? und da konnte er eben ja. nicht, nicht, damit, nicht damit umgehen, das hat ihn ganz hart getroffen, ne? dass er da fallen gelassen wurde und dann Politiker, dann, wir, da gab es damals dann äh, Leute wie den Sharping, die sich dann, dann eben so plötzlich als große Dopingbekämpfer hingestellt äh, haben und ihn dann eben ganz laut geächtet haben, die eben vorher jahrelang irgendwie auf jedem Foto mit drauf gestanden haben und das war natürlich auch was, was Ulrich dann zu Recht sauer aufgestoßen ist. Ja,
1: aber Team Telekom war ja sowas wie wie ein Bayern München oder Real Madrid des Radsports über 10, 12, 15 Jahre äh, oder zumindest über 10 Jahre. Ähm, wie kann das sein, dass, dass das Telekom oder die T-Mobile Team dann, äh, dass man sich so distanziert hat von Ulrich? Weil äh, eigentlich war er ja... Äh, immer noch ein Starfahrer. Ulrich war bis 2006 durchaus das, was man beliebt nannte. Ne? Also äh, ich, das ist das ist etwas, was mir unheimlich schwer schwerfällt äh, zu verstehen, ähm, dass Ulrich da äh, so ähm, durchgereicht wurde. Weil ja zum Beispiel auch andere Fahrer wie Rolf Allag haben gestanden dass sie gedopt haben und sind zurückgekehrt in Radsport und äh, sind heute zumindest anerkannte TV-Experten und, und und äh haben Teamleitung und ja, es gibt ja einen Weg zurück. Warum konnte, warum konnte Ulrich das nicht machen? Hing das wirklich nur allein mit den Beratern zusammen, dass er dass er in den Stresssituationen oder in den wichtigen Situationen nicht mehr gut äh, beraten wurde?
0: Naja, also ich glaube, im ersten Mal hat natürlich Ulrich eine ganz andere Rolle gehabt als ein, als ein Rolf Alltag. Er war sozusagen das Gesicht des Teams und das ganze Team stand und fiel mit ihm. Und ich glaube, Team Mobile, da waren die Entscheidungen dann damals so beziehungsweise im Telekom Konzern, dass eigentlich der Radsport als solcher toxisch geworden war. Und dann mit einem Dopingskandal sozusagen nach dem anderen und man eigentlich nur noch nach einem Weg gesucht hat, halbwegs sauber aus der Sache rauszukommen. Dann gab es ja glaube ich noch ein oder zwei Jahre, ab ein Jahr, wo, wo, wo Telekom noch Tour de France gefahren ist und dann wurde das ja äh, HTC High Road das Team, wo man dann gesagt hat, ja wir stehen zum Radsport, weil das natürlich aus Sponsoring-Gesichtspunkten auch immer schlecht aussieht, die Leute gleich fallen zu lassen, aber wir investieren jetzt äh, was in Dopingbekämpfung und so weiter und so fort, aber Ulrich war also absolut äh, nicht, mehr, nicht mehr tragbar und ähm, ich habe ja auch lange mit dem uns bekannten Christian Frommert, der damals der Kommunikationschef in Sachen Radsport von Telekom von Telekom war und der, der fälschlicherweise immer als Teamsprecher bezeichnet wurde, das war er ja gar nicht, sondern er war ja wirklich der Mann vom vom Konzern, der dann und der hat ja sozusagen immer wieder gesagt, es war dann irgendwann nicht mehr zu kommunizieren ne? ja und und sie haben und das Einzige, was Ulrich hätte machen können wäre eben sozusagen zu gestehen und er hat da lange geschwankt ne, also Frommert hat ihm und Telekom hat ihm auch nahegelegt zu gestehen und er hat das er hat es eben nicht gemacht, da waren dann andere Stimmen in seinem Leben stärker und das war sicherlich ein ganz großer Fehler. Ja, ja
1: kle kleiner Sidekick, äh, was wurde eigentlich aus den anderen äh, Telekom-Fahrern? Ich denke so äh, Andreas Klöden, äh, äh, Heppner, Jens Heppner, Rolf Aldag, Udo Bölz, also die ganze äh, deutsche Riege, Alexander Wino der ja dann noch die Tour gefahren ist. Ähm, Ging es denn ähnlich wie, wie Ulrich oder haben die es cleverer gemacht?
0: Ja, es ist ganz interessant. Ne? Wir haben das ja auch beide mitverfolgt. Also Rolf Aldag hast du ja schon angesprochen. Und Rolf Aldag, muss man natürlich sagen, ist, ist, ja auch ein, ist ja auch eine Persönlichkeit und ein großer großer Kommunikator und sehr gewitzt. Der der konnte das also alles gut verkaufen, auch dadurch, dass er so ein zugänglicher Typ ist. Und der hat seinen festen Platz ähm, im Radsport. Äh, jetzt beim Bora Hans hansgrohe team glaube äh, glaub ich. Ja, ähm, Anderen Leuten, da war der Weg, Schwieriger. Also Udo Bölz zum Beispiel, der ist ja dann noch beim Team Geroldsteiner seine letzte Tour de France gefahren. Da waren wir ja, glaube ich, auch dabei. Das war dann, ich sag jetzt mal, war das 2006 oder war das 2005 sogar schon? Vielleicht 2005. Das war für, ist ja für Geroldsteiner nochmal die Tour gefahren, sozusagen so als Spieler, Trainer oder als Kapitän auf der, auf der Straße mit seiner Erfahrung. Und, und der hatte ja sich sozusagen auch schon so auf so eine Existenz, im Radsport eingestellt, so als in der sportlichen Leitung von Gerald Steiner und dann eben auch als, als, als Experte ähm, und, äh, und dann äh, nach eben 2006, nach, der, sozusagen, äh, nach dem Fuentes-Skandal und nachdem auch sozusagen das systematische Doping im Team Telekom offenkundig waren und äh, wie du schon gesagt hast, also Zabel und Aldak auch gestanden haben, gab es dann für ihn im Radsport auch keinen keinen Platz mehr. Der hat dann seinen Job als, als Kommentator verloren, der hat seinen Job bei Geroldsteiner verloren und ist eine ganz durch eine ganz schwere Zeit durchgega durchgegangen. Er hat dann quasi vor dem Nichts gestanden. Er hat eine, er hat eine Lehre als, ich habe es jetzt, jetzt vergessen, er hat, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Also er hat eine Lehre gehabt, aber er konnte in den Lehrberuf ja nicht zurück. Das hat er mit 16 abgeschlossen gehabt. Und gleichzeitig lag sein Vater im Sterben und das war also eine ganz harte Zeit für ihn und den hat seine Familie aufgefangen und der ist jetzt äh, den habe ich auch besucht und habe mich mit ihm unterhalten und äh, der ist jetzt Waldarbeiter in der in der Pfalz der pflegt da Mountainbike Trails in seiner Heimat, der ist sehr heimatverbunden verbunden ähm, und ist und macht da also einen absolut zufriedenen Eindruck, muss man sagen, ist also mit sich äh, im Rhein und sagt ja, meine Radsportkarriere äh, hat mir viel gegeben, war toll, ja, hat auch seine Schattenseiten gehabt und wir haben auch Scheiße gebaut, aber ich hab, hab das kann das so als Ganzes mitnehmen mit allen Licht- und Schattenseiten und ist so mit sich im Reinen. Häppner ist, ist, auch eine, ist auch ein bisschen eine schwierigere Geschichte, da war das also auch ähnlich. Der war ja dann bei Wiesenhof, bei Team Wiesenhof in der sportlichen Leitung, ist da rausgeflogen und hat seinen Job auch als, als Kommentator verloren und... Der macht jetzt so ein bisschen Radsportcamps auf Mallorca und dies und das und jenes hat auch große gesundheitliche Probleme und mit dem habe ich auch gesprochen. Das ist also einer, der da ziemlich verbittert ist, auch darüber, über diese, über diese Ächtung, die dann auf einmal dem ganzen Team widerfahren
1: ist. Ne? Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erzählen, wie ist es Jan-Ulrich dann ergangen in diesen Jahren, in den von vielleicht 2010, 2012, wo sich die Dinge, ja, mehr oder weniger geklärt haben, äh, wo er auch ein bisschen aus dem Rampenlicht kommt. Was passiert dann seit 2012 bei, bei Jan-Ulrich? Wie, wie, wie lebt er oder weißt du, wie er lebt oder kannst du, äh, wie, wie ist sein seelischer Zustand? Was kannst du darüber oder was hast du darüber erfahren?
0: Ja, naja, da sind natürlich die, die die, Informationen, so wie du gesagt hast, die sind so sehr bruchstückhaft, weil er sich dann auch viel und über längere Phasen dann auch sehr sehr zurückgezogen hat. Also wie gesagt, ähm, äh, er hat eben sehr auf diesen Termin 2012 gewartet, als diese Entscheidung vor dem CAS vom Court of Arbitration of Sports anstand, ob er jetzt als Doping überführt wird oder nicht, obwohl es ja nie einen positiven Test gab. Und dann, ähm, als diese Entscheidung gefallen war, das war das bis zum gewissen Grad eine Befreiung für ihn und ansonsten äh, hatten wir eben sozusagen aus dieser Zeit äh, waren das immer nur so einzelne Auftritte es gab also so Phasen, wo er wieder äh, trainiert hat, wo er viel Rad gefahren ist, weil das auch immer noch so das, so das einzige ist, was ihm Halt und Struktur gab und was er für sein Wohlbefinden und für sein seelisches Gleichgewicht gebraucht hat und, und hat dann zusammen mit dem Frank Wörndl, mit dem Skifahr, Skifahrweltmeister Weltmeister immer auf den Ötztaler Radmarathon trainiert und das waren so Phasen wo man das Gefühl hatte, es ging immer wieder ganz gut aber dann gab es ja auch diese Geschichten wo er dann äh, angetrunken über Schweizer Landstraßen äh, gebrettert ist und, und Leute gefährdet haben und dann seinen Führerschein wieder, äh, wieder verloren hat, also man hat so ein bisschen den Eindruck, dass diese Jahre für ihn so ein, so ein, so ein stetiges stetiges Auf und Ab waren und, der, und dann 2016 entscheidet er sich eben nach Mallorca zu ziehen, auch weil er es da in seiner Villa in der Schweiz nicht mehr ausgehalten hat, weil ihn auch da die Paparazzi ständig belagert haben und er da unter Druck war. Das hat, ihm, das hat ihm nicht gefallen. Warum er sich dann ausgerechnet Mallorca ausgesucht hat, ist ein bisschen rätselhaft, weil es ist ja nicht so, als gibt es in Mallorca keine deutschen Paparazzi. <lacht> ja, wahrscheinlich deutlich mehr als da in der, Sch als da in der Schweiz. Ja, und, und, ähm, und, und da in Mallorca, da ging es dann, da da ja, dann ja stark bergab bis zu diesem, Zusammenbruch 2018, er hat dann äh, mit seinem Knie, mit dem er schon während seiner Karriere Probleme gehabt äh, hat, wieder Probleme gehabt, dann war das mit diesem regelmäßigen Radfahren ging nicht, äh, ging nicht mehr, er ist dann also viel in den Clubs in Mallorca gesehen worden, er hat dann auch, auch ein bisschen halbseidenes Umfeld sich da, sich da zugelegt ja, wie das dann dazu beigetragen hat, dass seine Ehe schiefgelaufen ist, was der Ursache und Wirkung ist, da steckt man natürlich nicht drin. Das kann man, da kann man nur drüber spekulieren. Und dann als natürlich seine Frau ihn verlassen hat, ist ihn, für ihn dann sozusagen, war er dann sozusagen völlig haltlos. Und dann kam eben dieser Zusammenbruch, der ja auch überall
1: im Boulevard bereitgetreten worden ist. Ich habe ich hab ja, wie du weißt, sehr engen Kontakt zu Fabian Wegmann und auch zu Linus Gerdemann gehabt, die ja aus meiner Heimatstadt kommen. Und ähm, Fabian Wegmann hat mir mal gesagt, irgendwann kurz vor Ende seiner Karriere, er wäre jetzt überrascht gewesen, dass wir heute miteinander gesprochen hätten und nicht das D-Wort gefallen ist. Also, dass wir nicht über Doping gesprochen haben. Wir haben beide auch jetzt gerade noch nicht so richtig über Doping gesprochen. Ähm, welche Rolle spielt Jan Ulrich in der Aufarbeitung, in, in der ganzen Doping-Debatte und äh, hast du eine Meinung, wie stark Doping heutzutage noch im Radsport ausgeprägt ist oder ob's da, ob sie da irgendwas verändert hat? Also ich
0: habe das jetzt auch nicht zu einem zentralen Thema äh, von meinem Buch gemacht, jedenfalls nicht in dem Sinne, äh, dass dann sozusagen die Skandale auf aufgearbeitet wurden, weil äh, also meine mein Zugang ist ja sozusagen mehr die Person Jan Ulrich und wie ihn quasi auch diese extreme Kriminalisierung seiner Beteiligung an dem Doping-System äh, ihm dann zugesetzt hat und ich, ich hoffe sozusagen, dass das auch ein bisschen in Beitrag zu der Diskussion ist, dass man sozusagen bei dieser extremen Verteufelung auch der Sportler, der einzelnen Sportler ein bisschen vorsichtiger wird. Weil ich denke, wenn man über Doping spricht, und das gilt natürlich in besonderem Maße für den Radsport, weil wir ja wissen, dass es dann eine äh, tief verwurzelte Dopingkultur gibt, die also bis an die Anfänge des Radsports zurückging. Es gab, und das muss man so sagen, es gab nie, nie einen Radsport ohne um Doping. Ne? Ja, was ich, Das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass die Leute sich dran gestört haben. Das haben sich 80 Jahre lang hat sich da auch keiner dran gestört, das muss man sich auch mal sozusagen vor Augen führen. Ne? Das, ist, das ist fast eher das Problem des Radsports als das Doping, als das Doping selbst. Also wie gesagt, also ich, ich fände es sozusagen ganz wichtig, wenn man über Doping spricht, da nicht die ganze Bürde den einzelnen Athleten aufzulasten, auf weil ich glaube, der Athlet, und das sieht man an, an Jan Ulrich glaube ich ziemlich deutlich, ist ja das schwächste Glied in der Kette. Ja, Es wird ja immer wieder dieses Beispiel gebracht, du bist irgendwie Radsportler, bist ein junges Talent, du bist äh, vielleicht 20, 21, 22 Jahre alt und du wirst dann vor die Wahl gestellt, Du machst ja mit oder du machst ja nicht mit. Ja. Die, die meisten Leute haben keine Berufsausbildung, keine vernünftige. Ne. Die stehen dann, die stehen dann vor dem, die stehen dann vor dem Nichts. Ne. Und, 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 und wenn du mitmachst, und, und, und wir wissen ja auch als Sportjournalisten und auch als selber Sportler, wie sozusagen minimal auch die Leistungsunterschiede sind. Also du hast vielleicht, ähm, ich, ich fantasiere jetzt weniger als ein Prozent Leistungsunterschied zwischen Platz 1 und Platz 55 bei der Tour de France. Aber das ist ein Unterschied zwischen einem Jahresgehalt von 60.000 Euro und einem Jahresgehalt von 80 Millionen. Ja, ne, also wer, jetzt mal ganz ehrlich, würde da nicht mitmachen. Ne? Und dann, dann, dann wenn es dann sozusagen passiert, und das haben wir ja alles miterlebt, dann wurde immer mit dem Finger auf die Athleten gezeigt, dass sie sozusagen an diesem ganzen System schuld sind. Und ich finde, das greift eben völlig völlig zu kurz. Es ist immer am einfachsten und auch am greifbarsten, ja, weil wir sonst eben über ein System sprechen müssen. Da wird es dann so, so kompliziert und man hat keinen Schuldigen. Aber ich finde nicht, sozusagen, dass die Athleten die primären Schuldigen an, dieser, an diesem Doping-System sind, ja, sondern wirklich alle Beteiligten. Ja. Es fängt eben bei solchen Sachen an, wie äh, die, worüber wir vorhin gesprochen haben, ne, dieses ständige Fordern von Siegen und dass nur der Sieg was zählt? Ja, ja, wenn man dann die Frau, Sch Frau Schenk hört, die sagt, na ja, man hätte ihn auch mal Zweiter oder Dritter werden lassen, dann ist die Versuchung zu dopen schon nicht mehr so groß. Ne?
1: Ja, ja ähm, wenn du heute auf Jan-Ulrich guckst, ähm, vielleicht zwei, zwei Fragen dazu, du hast mit ihm ja nicht nicht gesprochen direkt, er hat sich glaube ich äh, diesen Interview wünschen verweigert, Ähm, aber wenn du ihn einordnen solltest in diesen großen Kontext, Radsport, Radsport, Geschichte, wo, wo, wo siedelst du ihn an? Was, wo steht er für dich da?
0: Naja, gut, er ist natürlich äh, er ist natürlich zusammen mit Lance Armstrong, steht er eben für diese Ära, die heute sozusagen so in Anführungsstrichen als die Doping-Ära des Radsports Bezeichnet war, weil das so die Hochzeit von, von, äh, von, von Epo war, wo relativ äh, unnachweisbar und unkontrolliert eben Epo ins Peloton gekommen äh, ist, mit dem also, extre also extreme Leistungssprünge gemacht äh, werden konnten und, und was, was damals, äh, was man heute weiß, äh, ja wirklich nicht nur weit verbreitet war, sondern praktisch durchgehend war. Also, also ich glaube, es ist, wenn man das Peloton der Tour de France von 1998 äh, nimmt, dann kann man kaum sagen, der hat, der hat aber nichts gemacht. Also äh, da ist der Generalvertrag äh, sozusagen schon, äh, schon, 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 äh, schon angebracht. Ja, wobei ich, ich wie gesagt ähm, auch zu sagen, das war die Doping Ära. Das ist ja auch wieder so eine Taktik, äh, um, um, um sozusagen so zu tun, als wäre jetzt alles besser. Und da bin ich natürlich äußerst äußerst skeptisch, ne? <lacht> Ja, ja, dass das, das jetzt also wirklich, dass also die Doping-Ära jetzt vorbei ist und jetzt ist alles toll, das glaube ich ja nicht. Das sind ja auch so Konstruktionen. Ne? Und das andere ist halt, wenn man sozusagen die deutsche Brille nimmt, ja, dann, dann, dann ist es schon so, wenn man sich, sich da in den Spiegel schauen will, als deutsche Sportöffentlichkeit, auch als deutsche Medien, dann, dann dann, ist es schon so ein Lehrstück von, von so einem extremen Hype, von der extremen Euphorie und dann dem extremen Gegenteil.
1: Mhm. Wie, wie siehst du diese, äh, das ist eine in Anführungsstrichen Lost Generation gewesen, diese Doping-Generation, dann haben wir die Next Generation, äh, de, die deutschen Fahrer, die sehr, sehr äh, offensiv sagen, wir dopen nicht, äh, das, was die früher gemacht haben, war scheiße, auf Deutsch gesagt, und äh, ähm, äh, nimmst du denen das ab? Ja, jein.
0: Also ich meine, ich, 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 ich war jetzt lange nicht mehr so nah am Radsport dran. Ich war vor ein paar Jahren nochmal nach vielen Jahren wieder wieder bei einer Weltmeisterschaft, als die hier in den USA stattgefunden hat. Und was man natürlich gemerkt hat bei dieser neue Fahrergeneration, die treten auch der Öffentlichkeit ganz anders gegenüber. Das war ja auch ein Grund, warum ich oder wir dann auch irgendwann aufgehört haben zur Tour de France zu, zu fahren, weil die Atmosphäre da so vergiftet wurde. Es gab von zu, zu Hause von den Redaktionen immer nur den Druck, nur über Doping zu sprechen und alles in die Pfanne zu hauen und da hat man natürlich auch keine Lust gehabt äh, dazu und gleichzeitig äh, haben die, die, die Radsportler und ihr Umfeld total gemauert. Also das hat keinen Spaß mehr gemacht und da hat, da, als ich da in Richmond war, schon ein anderer Wind geweht, also mit Leuten wie damals Degenkolb oder Kittel oder diesen, diesen Leuten, äh, Reipel war noch so ein bisschen mehr oldschool. Ja. <lacht> ja, also mit denen konnte man natürlich anders reden und die waren auch äh, deutlich, deutlich offener und, und da will ich jetzt nicht sozusagen so ein so einen Generalverdacht aussprechen. Andererseits geht es einem, äh, und ich finde, das ist, das ist für mich auch so ein bisschen so eine Lehre aus der Radsportjournalistenkarriere. Und das würde mich auch interessieren, wie du, wie, du, äh, wie, wie, wie du das siehst. Also ich, ich, ich glaube, so, so ganz ähm, ohne äh, Vorbehalte begegne ich sozusagen keinem sportlichen Wettkampf mehr, dass ich sage, da da geht jetzt alles mit rechten Dingen zu oder so. Also da hat man so ein bisschen insgesamt nicht einen zynischen, aber doch sozusagen so einen realistischeren Blick drauf. Was nicht heißen muss, dass dass man nicht mehr nicht mehr Sport gucken muss und das irgendwie alles Scheiße finden muss. Ja.
1: Ja, also wenn du wenn du mich darauf ansprichst, dann muss ich dazu sagen, ich habe über mehrere Jahre so ein bisschen Distanz genommen von der Tour, wenn man die Tour quasi als als Champions League des Radsport nimmt. Ich habe immer wieder hingeguckt beim Giro oder bei das, was man sehen konnte. Ich gucke immer noch am Ostersonntag, also das ist schon Pflichtveranstaltung, Paris-Roubaix. Aber ich ich, tatsächlich traue ich einem Pogacar nicht über den Weg oder einem, einem Roglic und warum auf einmal aus Slowenien oder Slowakei oder aus Liechtenstein äh, die besten äh, drei, vier, fünf Radfahrer der Welt kommen, ähm, da sind, ähm, da bin ich vielleicht, ähm, ja wie soll man sagen, äh, da bin ich nicht gestraft, aber man man guckt hin und denkt sich, kann ich sein. Also das ist der erste Gedanke und ich wünsche mir eigentlich, dass es so sein könnte, aber die, die die letzten 10, 20 Jahre oder 30 Jahre, die ich jetzt auch im, im, im Sport unterwegs bin, habe ich meine Zweifel an solchen Leistungen ne? und das ist auch okay. Also ich ähm, denke, wenn ein Marathonläufer einen Marathon in 1,58 laufen würde, in ein, einer Stunde 58 Minuten, dann würde ich sagen, glaube ich, ihm nicht. Ne? Also äh, 2.06 vielleicht schon eher. Ne? Also, und so ist es bei der Tour auch jetzt oder beim, beim Giro. Wenn ich die Etappen sehe, äh, in der letzten Giro-Woche werden natürlich jetzt äh, zum Beispiel äh, Alpenpässe, sieben Alpenpässe an einer Etappe gefahren, was natürlich bestialisch ist. Ne? Und äh, da fällt es natürlich schwer zu glauben, dass jetzt, 15 Jahre später, alle clean sind und alle äh, mit Wasser und Brot und vielleicht noch einem äh, Schuss Nutella äh, durch die Gegend fahren. Also es ist, es ist schwierig, also es ist ein bisschen wir Journalisten sind ja auch Menschen, die sich gerne begeistern lassen und eine Passion haben und, und, und Empathie für Sachen entwickeln wollen. Es ist schwerer geworden, würde ich mal sagen. Aber das gilt für alle Sportler, das gilt nicht nur für Radsport. Ich gucke genauso auf die Leichtathletik, aufs Schwimmen, äh, weiß nicht, auch auf Fußball und denke mir, mein Gott, äh, kann nicht sein eigentlich.
0: Natürlich, das geht das geht einem auch so. Man hat da eine Distanz, ist glaube ich das richtige Wort, oder eine Skepsis, was aber nicht... Und das ist ja wieder so dieses Extreme, was eben in Deutschland auch so verbreitet war, dass, dass man dann sagen muss, kann dem nicht mehr trauen, deswegen kann ich das jetzt überhaupt nicht mehr schauen. Und deswegen fährt die ARD jetzt gar nicht mehr hin und wir zeigen das nicht mehr. Ja, Da fehlt so ein bisschen so ein, so, 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 so ein Geben und Nehmen, so eine Fähigkeit zur Ironie. Ich habe in meinem Buch da auch der Peter Sloterdijk, der der im Übrigen auch selber Radfahrer ist, der hat es nach 2006 so ein bisschen so, so, so beschrieben, dass die Deutschen da in allem so Absolut sind und alles sozusagen so rein sein muss. Ich glaube, da können wir ein bisschen, bisschen lernen. Sonst muss es nicht. Ja, wir können, also ich kann mir, ich kann mir immer noch die, ich kann, ich kann das wissen und kann skeptisch sein und kann mir trotzdem noch den Radsport anschauen. Ich meine, so eine vorbehaltlose Euphorie, das geht natürlich nicht mehr. Also ich werde mich wahrscheinlich nicht mehr in meinem Leben irgendwo an den Straßenrand stellen und irgendwie äh, und irgendwie jubeln und schreien oder sonst irgendwas, aber das sollten wir als Journalist sowieso nicht tun
1: okay. Aber vi vielleicht fahren wir ja nochmal zusammen äh, Münsterland Giro oder, oder Henninger Turm und dann äh, jubeln wir uns gegenseitig zu, wenn wir nach drei Stunden die 58 Kilometer geschafft haben ähm, weil das auch eine übermenschliche Leistung wäre, aber vielleicht so zum Abschluss noch eine Frage ähm, ernst gemeint, wenn Jan Ulrich dieses Buch lesen würde was meinst du, äh, würde er sagen? Würde er sagen, äh, ähm, jo, das stimmt oder würde er eher sagen, der Moll, der hat sich da was zurechtgesponnen oder wie glaubst du, ähm, würde er das wahrnehmen?
0: Ja, soweit ich weiß, hat das ja schon gelesen, zumindest eine frühere Version davor, da, da, davon äh, ist ihm, ist ihm äh, zugekommen. Und ich habe ja auch große Passagen in den Verhandlungen mit seinem Management erst, erst noch Strohband um, äh, und später dann, dann sozusagen andere, äh, hatte ich ja auch immer wieder Passagen, Passagen geschickt. Ähm, meine Hoffnung wäre natürlich, dass er, dass er findet... Dass das, dass das fair und, und, und realistisch ist, wie ich das betrachte und vor allen Dingen auch sozusagen äh, einfühlsam, ohne jetzt die Distanz zu verlieren. Also wie gesagt, für mich steht da schon, schon im Vordergrund. Es ist auch ganz wichtig, sozusagen den, den, den Menschen, Jan Ulrich, da zu sehen, der sich da in, in einem System und in einem Netzwerk verheddert, dass er nicht mehr, dass er nicht, dass er nicht überblickt, ne, und dem er sich dann auf, ausgeliefert fühlt und, und dann eben alle möglichen äh, Sachen macht, um mit dieser Situation umzugehen, mit der er einfach nicht klarkommt, so, ne? ja, und ich, ich hoffe, dass er das, auch so sieht und 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 so Aussagen, die er jüngst getroffen hat, also erst in diesem langen äh, Interview mit Le Keep, mit Philippe gas ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, das vor zwei Jahren äh, äh, lief und und dann auch in seinen Gesprächen da mit Lance Armstrong, ja, die deuten schon darauf hin, dass, dass, dass er das glaube ich schon im Rückblick auch so so begreift. Man kann es ihm nur wünschen, weil er braucht es glaube ich auch, um irgendwie nach vorne zu, zu gehen. Ne?
1: Ja. ja, vielleicht meine kleine un unbedeutende Meinung, ich habe das Buch, die Textfahne auch gelesen und äh, ich kann nur sagen, äh, das ist, äh, eines, es wird eines der, der wichtigsten und bedeutendsten Sportbücher des Jahres sein, bin ich fest von überzeugt und äh, ich wünsche dir viel Erfolg und äh, hoffe, dass sich Jan-Ulrich irgendwann mal zu diesem Thema nochmal äußern wird und ja, alles wird gut und wir sehen uns spätestens beim Münsterland oder?
0: genauso machen wir es. Vielen Dank, Alexander, für das Gespräch und schönen Gruß aus New York nach Münster. Bis dann, tschüss.